0: Thank you. Olá meus irmãos, vamos curvar nossas cabeças Pai amado, nossos corações se abrem Nossos ouvidos atentos para ouvir Palavra de vida eterna Fala conosco o que é necessário Para nossa devida preparação Ao glorioso dia da tua vinda que se aproxima Fala conosco em nome de Jesus, amém como já preguei, citei várias vezes, mas eu vejo a conveniência de citar por esse tempo todas as vezes que eu for falar da Bíblia eu devo sempre dizer que estamos na véspera da vinda do Senhor Jesus. E por incrível que pareça, nós estamos já dentro do templo. O Senhor Jesus, numa pregação passada a respeito disso, eu li quando ele disse não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. Que geração? então já até mencionei aqui que alguns imbecis no passado né, zombou da Bíblia e da palavra do Senhor Jesus né, que Jesus não veio no tempo do Senhor no, no tempo mencionado por Ele só que Ele não está mencionando o tempo dele quando Ele disse não passará esta geração ele está se referindo à última geração, a geração que termina a sequência. Então eu já, já coloquei aqui aos irmãos, dentro da Bíblia, nada tirada, nada tirado fora da Bíblia. Tudo claramente. Então, Deus havia dito a Abraão que descendente dele, descendente dele, do Abraão, iria para o Egito. E depois, na quarta geração, depois da terceira geração, ele viria para a terra prometida por Deus a Abraão. Então, 430 dividido por 3, dá 143.3. E o Espírito Santo é nesta hora, nesses pequenos detalhes, é que o Espírito Santo deixa alguns pontos para que se formule a pergunta. Então, quando eu fiquei em dúvida, porque o número não era completo, o Espírito Santo falou comigo, acrescenta 2. Então, 430, acrescentei 2, dividi por 3, então deu 144 cada geração multiplicado por 3, Dá 144 cada geração Então, 300, 432 Faltando dois Aí o Espírito Santo completa Que não é somente nesse, nesse número Deve sempre Completar Com o que faltar Por exemplo Deus disse depois de muito tempo que Israel, porque quando Deus falou com Abraão, Abraão ainda não tinha nenhum filho. Como é que ele ia ter muitas gerações? E um detalhe, depois de Abraão, aliás, a mulher dele morrer, ele casou de novo. E com essa nova esposa, ele teve 12 filhos. Cada filho, uma nação. Então, cada nação, a sua geração. E ele já tinha, Abraão, já tinha tido, quando Jacó herdou a herança, Jacó não era filho de Abraão, era neto. Tudo isso aí é para nós termos na mente que existem muitas nações que não são hebraico, mas são descendentes de Abraão. Por exemplo, os islâmicos, dono, daquela região farta em petróleo para o mundo inteiro. Por isso, eles são todos sem trabalhar, sem nada. São bilionários, todos eles, com dinheiro do petróleo, que eles vendem para o mundo inteiro. São filhos de Abraão, só não são... Não é? Israel, israelita, é? que Abraão também teve com sua esposa primeira. Não é? Teve neto, bisneto, muitos. Só que só Jacó foi escolhido para ser uma família herdeiro. Herdeira, a família sequencial, que levaria a bênção para subsequentes. Agora, o mais interessante é que as doze tribos de Israel também se dividiram por Deus, separou, por causa de Davi. Então, tudo isso aí é coisa para nós sabermos que filho de Abraão são várias nações que hoje não tem mais nada, nem mais muito deles. Então, são coisas que a gente tem que saber para o nosso conhecimento. Nós vamos entrar em alguns detalhes das pregações passadas. Eu quero ler aqui Duas passagens muito importantes Romanos capítulo 8 Verso 14 Uma palavra que no momento não tem nada a ver Mas terá na sequência de nossa meditação Porque todo, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus esses são filhos de Deus Muita gente diz Eu sou filho de Deus E são religiosos Agora o que eu descubro na Bíblia Nenhum teólogo De qualquer Denominação E qualquer igreja denominação que se diz filho de Abraão se ele estiver teologia, escola teológica, por exemplo eu ouvi um famoso pregador maior do mundo lotava estádio de futebol em cada lugar que ele chegava dos Estados Unidos e ele tem escola teológica ele foi uma pessoa que pregou para muita gente e ganhou muitas almas. Só tem um detalhe, ele perdeu a herança de Deus. A herança de Deus está onde? Na promessa de Deus. Que promessa? Que sendo ele filho de Deus, de fato, não, não servo de Deus. Filho, só é filho através do direito adquirido por Jesus na sua morte. Ele, Jesus, é único. Só que dele, ele deu a nós o nome dEle, a partilha dEle. Então, aquele que está em Cristo Jesus, no Evangelho pleno dEle, torna-se por direito não filho dEle, mas filho do Pai dEle, porque Jesus é o único filho do Criador, unigênito e primogênito, primeiro e único. Então, Jesus adquiriu o direito de testamento. Por isso que a Bíblia chama-se testamento. Velho testamento é um legado incompleto. Mas o Novo Testamento é perfeito. Você não somente será herdeiro de Deus Criador. De tudo que existe, que é dele, passa a ser do Filho. Só que Jesus deu direito de dar Ele para nós. Então, no testamento, nós somos o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça do corpo, está na Bíblia. E nós, outros todos, somos nada mais do que membro. Basta ser membro, somos herdeiro de tudo. Isto faz parte da sabedoria, da jogada de mestre da parte de Deus. Só que eu quero hoje entrar numa fase que eu nunca mencionei claramente, abertamente, completamente. Quem é Deus para você? Deus é todo Poderoso, esse Todo-Poderoso não tem limite, como não tem? Porque Deus, Ele sabe quem é uma pessoa, antes de nascer, Ele já é e se for filho de Deus Altíssimo, Deus já conhece antes. E não conhece agora, quando o filho nasceu. Conhece lá, antes do mundo nascer, existir, Deus criou o mundo para colocar isso dentro dos parâmetros do direito do inimigo de Deus Quem é único? Lúcifer Satanás Ele se rebelou contra Deus E jogou na cara de Deus O direito dele Eu não te pedi Para tu me criar Agora eu sou Dono de mim Não sou teu escravo Eu tenho direito de ser Deus, daqueles que estiver sobre minha orientação. Todos aqueles que acreditaram na palavra que eu disse que não era verdade, não são mais teus, são meus agora. Isso está na Bíblia. Foi aí que Deus encontrou a solução. Porque, na verdade, Deus havia já assistido isto. Pelo poder dele, somente Satanás, Lúcifer, seja lá quem for o seu nome verdadeiro, ele não conhecia Deus na sua totalidade. Deus conhece o futuro. Deus viajou no tempo e viu este momento, Satanás reclamando. E exigindo o direito dele ter o seu próprio reino. E Deus deu, e Deus continuou viajando, até onde tudo isto iria terminar. Satanás teria que terminar, mas o tempo que ele foi correto diante de Deus, ele tem o direito de viver o mesmo tempo oposto de Deus, inimigo de Deus. Por isto que, no passado, Deus inventou a história do Adão e Eva para tirar dali uma lição para nós podermos, no futuro, Saber, na íntegra, as coisas reais. Então, descobrimos quem tem o Espírito Santo. É o meu caso. Eu tenho, porque eu sou de uma época quando houve um grande movimento pentecostal aqui no Brasil. Eu já falei isso aqui para vocês nas pregações passadas. Eu fiz parte da fundação da Igreja Quadrangular, que hoje se chama Cruzada Nacional de Evangelização. Depois disso, da Quadrangular, ou Cruzada, surge o Brasil para Cristo. Fiz parte da sua origem, então sou antigo, só que eu sou de uma época muito feliz, por quê? Porque era de uma época que o Espírito Santo falava abertamente, fenômeno da sua manifestação, em glória na igreja era indescritivelmente gloriosa e preservo comigo por isto que a minha estranheza pelas igrejas na atualidade é porque eu sou da velha guarda, eu preservo ainda. O pastor, quando morrer, ele não pode nomear alguém no lugar dele. A nepo é assim. O pastor, ele não é titular, perpétuo. Ele tem que ir onde Deus mandar. Geralmente o pastor fica até a morte na igreja, mas não todo caso. Então, a gente tem que saber muitas coisas. Quero ler outra passagem bíblica muito interessante. No mesmo capítulo, falando aqui no versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele, daqueles que amam a Deus, de, daqueles que se, são chamados por seu decreto. Aqui, um ponto, uma novidade. Você não será... Porque você quer, porque você gostou Porque você decidiu Agora, você gostou, você decidiu Não é porque você decidiu e gostou Mas você gostou e decidiu Porque Deus Antes de você nascer Ele já te escolheu Se é que você é escolhido Isto está na Bíblia eu nunca preguei isso aí com essa profundidade. Mas como estamos nas vésperas da vinda de Cristo, eu estou fazendo notável essa parte mais importante. Ninguém é salvo porque lutou para ser. É salvo porque foi, porque amou Jesus, porque desejou ser, ter vida eterna. Então, continuando a leitora, palavra do apóstolo, apóstolo Paulo. Verso, aqui diz que nós somos chamados por decreto dele. Então, você não pode ser crente porque você gostou do pastor, porque você se interessou com uma menina da igreja. Você é se for. Deus coloca no teu coração um sentimento dEle, mente dEle, diz a Bíblia. Você pensa o que Ele pensa, sente o que Ele sente. Você tem um sentimento de amor igual. Ele te dá o sentimento dEle. Você passa a ser amoroso, você passa a ser dócil, obediente, o sentimento que Deus assim o fez. Agora no versículo 29. Porque os que Dantes conheceu, mas na primeira passagem você é chamada pelo decreto dele. Agora, ele te conheceu antes. Quando? Antes de você nascer? É o que está escrito aqui. Como é que Deus pode me conhecer? Se ainda eu não era nem nascido? É aqui que está a pregação de hoje. A predestinação que alguém mencionou é verdadeira. Mas não dentro. Da forma como acha, eu quero esse, eu não quero aquele. Não. É que Deus acompanhou a nossa vida. Eu vou ler mais outra passagem que vai esclarecer a tua mente. Vou só terminar essa passagem. O que Dantes conheceu, também predestinou. Deus te conheceu antes de você nascer, antes de existir o planeta Terra. Para serem conforme a imagem de seu filho. Não está falando a imagem física dos olhos dele, do seu nariz, do cabelo, está falando da forma, o sentimento dele, a mente dele, tal qual ele é, eu sou e você também. Você pensa, pensar com a forma dele, sente dele, mente dele, porque você faz parte Parte do corpo dele pode não ser corpo físico, mas o corpo espiritual. Vamos continuar lendo essa passagem. Predestinou para ser conforme a imagem de seu filho, não significa imagem facial, estética, a imagem na conduta na forma de interpretar as coisas, na forma de conduzir situações. Continuando a passagem. De que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Qual é a diferença de Cristo com os que são dele? O meu caso e o teu caso. É que você e eu, nós, somos um dedinho dele, um braço dele, um cabelo dele. O importante é que ele é o cabeça pensante. A cabeça é o que está aqui. Primogênito, imagem de seu filho entre muitos irmãos. Verso 30, e ao que predestinou, então ele, antes de você nascer, ele te conheceu lá no futuro e gostou, porque você creu nele, então Deus completou a sua obra, este interessou por mim. Desejou a ser salvo, ser, ter vida eterna. Ele me considerou, me amou. Então, Ele deseja ser. Eu vou cumprir o desejo dEle e fazê-lo igualmente o que eu sou. É o que está escrito aqui. Vamos completar. Predestinou. E ao que predestinou, este também chamou, então você não está na igreja porque alguém te chamou Alguém te chamou porque Deus usou-o para te convidar para vir para a igreja E o seu coração abriu porque Deus abriu o teu coração Para você desejar ser filho dele, algo pessoal você não se converteu porque o pastor é simpático e você deu presente para ele, ele te agradeceu muito. E... Nada disto. A única verdade, Deus se agradou, te conheceu antes mesmo de você existir. Então ele te aperfeiçoou. Vamos continuar lendo aqui. E chamou este também... Justificou. E aos que justificou, este também glorificou. Então, Deus chama, Deus justifica e Deus glorifica a vida da pessoa. Eu quero ler aqui ainda uma outra passagem bíblica dentro deste mesmo. Primeiro, não esqueça da palavra, o que Dantes, como é que ele me conheceu? Esse Dantes, é antes de você existir. Agora, predestinou, então você será, porque ele te predestinou. Você será filho dele, porque ele é filho de Deus. Ninguém é filho porque vai dizer, não, porque eu quero ser, eu quero ser, e eu quero ser em você. Não. Esse desejo até de você querer ser impetuosamente, é porque Deus te escolheu e pôs dentro do teu coração este sentimento. Pensa como Cristo, sente como Cristo, age como Cristo, porque você faz parte. Parte do corpo dEle. Ele pensa por você, Ele age por você e te guia. E está escrito, então, aquela passagem que eu li. Aquele que não for guiado pelo Espírito de Deus, esses não são filhos de Deus. Filho de Deus. É só Jesus, é o único filho que Deus, na sua sabedoria, encostou Satanás na parede, já preguei sobre isso, Satanás achou que ele seria eternamente absoluto. Pensamento dele, Deus é Deus, superior a mim, mas abaixo dele, igual a ele, sou eu. Posso não ter poder completo como ele tem. Eu não tenho poder de fazer o que ele fez. Uma bengala virar serpente. Mas eu tenho o poder de imitar. Mas eu não tenho o poder de desfazer o que Deus fez. Então Satanás, estou está na Bíblia. Tem o poder da imitação. Só que cada vez que ele imitava, quem sofria era ele. Porque Deus fazia para penalizar e castigar. Então ele era castigado, então ele parou. Os magos dele, os profetas de Satanás. E a Bíblia nos ensina que são muitos que pensam Ser de Deus, fala de Deus, e se alegra em crer que ele está a serviço de Deus. Mas para a surpresa dele, Deus, Jesus, vai falar, Eu nunca te conheci, mas expulsei demônio em teu nome. Curei enfermo em teu nome. Até profetizei. Nunca vos conheci. Mas como assim? Então quem falou? Como é que foi? E, a, e o Senhor Jesus, na Bíblia, está escrito que não vai ser pouca gente. Muitos. Quando Jesus disse muitos, é porque serão muitos. Eu posso dizer, tem muitas igrejas que pregam a Bíblia. E muitos deles copiam a minha pregação. Porque eles pensam que eu sou um fenomenal. E não sou. As minhas pregações... São baseadas na Bíblia Sabendo que aquilo que está escrito Não é o que está escrito Mas o que representa Já falei isso numa pregação para vocês O que Deus fala na Bíblia muitas vezes não tem nada a ver é? O sol não dará a sua luz, não tem nada a ver com o sol não é? Significa, é um período Nós estamos vivendo esse período que não haverá Deus, vai cruzar os braços. Por isso que Apocalipse é esta última geração. Só que, e já expliquei para vocês, existe a geração menor, a geração média e a geração maior. A geração maior pertence a Deus, Criador que, por graças ao Senhor Jesus, Ele é legitimamente nosso Pai. Então, para nós, no que está escrito, o que Ele disse como se fosse no dia seguinte, como Ele falou com, com Abraão, Abraão pensou que ia ser pai no dia seguinte, no mês seguinte. Só muitos meses, 15 meses, ou mais do que isto, 30 meses, ou por aí. Por quê? Porque está escrito na Bíblia. Agora, uma geração média, no tempo dos, apó, do, dos profetas, tempo de, de Davi, tempo que está a época que Deus diz, com Jeremias profetizando, que Israel iria para a Babilônia. Ficaria lá é? uma geração. Ficaram lá... Sete, sete anos, sete anos, Não é? na verdade acrescenta dois, 72. Porque 72 é metade de 144 que é de Deus. O tempo de Deus, uma geração, é 144. Metade de 144 de 144. Tempo dos apóstolos, que eles profetizaram, era metade. E metade desta segunda fase é trinta e seis, duas vezes trinta e seis, setenta. E dois. É isso aí. Então tudo aí dentro da divisão. Então a última geração mencionada por Deus, aliás, por Jesus. Jesus falando para os seus discípulos a respeito da vinda dele no futuro. Descrevendo como é que estaria a igreja nesse período Está falando exatamente do período que estamos vivendo. Eu já preguei aqui, e ainda vou pregar essa noite, a respeito disto, para completar, que a nossa igreja ia ficar 2.300 dias fora da benção, por causa da traição, que o contínuo sacrifício foi... Derrubado por terra Por quê? Porque três pastores Presidente de igreja Está falando da Assembleia de Deus Deste nosso último período E por que não está falando De outras denominações Pastor Takayama Perguntará alguém E o pastor Takayama Responderá Simplesmente porque todas as igrejas, para terem pastores, para substituir os antigos, formaram escola teológica. Pode não ter o nome teologia, mas é isso aí. Escola de obreiros, pastores. Nenhum dos discípulos do Senhor Jesus Enfrentou escola, e Jesus não era escola Ele havia dito, quando eu vos enviar o Espírito Santo Ele vos ensinará todas as coisas E vos guiará em toda a verdade Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo Ninguém se convença de que é pecador porque o pregador falou com bem, e que isso aqui é pecado, isso aqui vai foi inferno e porque isso aqui está errado. E esse pastor tem capacidade de persuadir o povo. A verdadeira igreja, as almas vêm enviado por Deus quando a igreja vive dentro deste povo parâmetro. Isto é verdadeiro. A foi é uma igreja lotada. À noite. Domingo à noite e domingo de manhã. Culto de manhã japonês, culto à noite em português. As filiais toda lotada. E os pastores são pessoas simples. E ninguém coloca o pastor lá porque é parente, é porque ele é simpático, veste bem. Ele é eu aprendi, quando morre um pastor Ah, vamos colocar nosso pastor, ele está desempregado Deus, morre pastor, a gente não manda alguém Manda, tem oração Às vezes um pastor, veja o Guarulhos, o pastor de Guarulhos morreu Ninguém sabia quem Um pastor que havia estado pouco tempo em presidente prudente Deus. E ele está lá. Então as coisas de Deus. E quando a igreja não é dirigida pelo Espírito Santo, o pastor acha que a igreja é dele, quem manda sou eu, e faz o que ele acha que tem que fazer, como tem que fazer, o dia dele está contado. Porque Deus zela pela sua igreja. É o que está escrito, é o que é. Então, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 15, quero ler uma passagem para completar a pregação de hoje. Eclesiastes, Velho Testamento. O que significa Eclesiastes? Provérbio, é provérbio. Salmo, é salmo. Mas, o que significa Eclesiastes? Aqui é que tem que saber o seu real significado. Esqueci. Uh, tem que, provérbio, depois do provérbio, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15. O que é, já foi. E o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Primeiro, você tem que saber o que é livro de Eclesiastes. Eclesiastes, ela não é igual aos outros livros da Bíblia. Eclesiastes significa obreiro, pastor. Então é uma passagem reveladora para quem é pastor de uma igreja que as coisas na igreja não acontece por acaso é Deus que estabelece então o que é está sendo agora eu estou aqui pastor Mamuro ali cada membro da igreja no seu particular específico lugar a função dEle na igreja. Pode não estar fazendo nada, mas Ele está ali. Porque Deus tem um plano com Ele. Então, o que é? Você está sendo uma coisa que você já foi. É uma coisa in incompreensiva. Por quê? Como é que eu posso ser uma coisa que eu ainda não sou, é aí que está o poder de Deus, Apocalipse, é um livro que narra os acontecimentos, o Apocalipse foi profetizado pelo apóstolo João, apóstolo de Jesus, contemporâneo, E Deus mostrou para ele o futuro. Ele foi escrevendo o que iria acontecer no futuro. Mas o Senhor Jesus, onde é que está? Está no céu. Porque quando ele venceu Satanás na cruz, que ele foi crucificado sem pecado, Satanás foi expulso do céu. Mas ele ainda vive no céu. Não! No céu, reino de Deus. Por isso que existe primeiro, segundo e terceiro céu. Terceiro céu é um lugar esplendoroso, glorioso, magnífico. Tudo quanto é palavra gloriosa, maravilhosa. Mas Paulo diz que esteve lá. Terceiro céu, ele não tinha vocabulário. E ele era poligrota, mas ele não tinha como descrever aquilo que eu vi. A minha magnitude da vida gloriosa que vamos ter lá. Aí ele escreve na Bíblia para nós todos. Não é lícito, não é conveniente. Não adianta, vocês não vão entender, eu não tenho palavra para descrever a glória maravilhosa que nos espera. É o que está escrito. Então, voltando a essa passagem, o que é? Nós ainda estamos aqui. Deus já esteve aqui há muito tempo. O que é, já foi. Agora, a vinda do Senhor vai ser por esse tempo. Menos de, de, de oito anos, com toda certeza, a glória do poder enfático, assumido por Jesus como rei do planeta, porque ele já é do céu, e Satanás tinha um lugar chamado primeiro, próximo de nós, porque direito tão dentro do céu e está escrito no, capítulo, no Apocalipse que Satanás foi expulso. E foi expulso quando? Por esses dias passados, eu posso até dizer o ano, 2018 todo, por quê? Porque os números batem e já estão, isso que está escrito no capítulo 12, sétima trombeta, e, sa, e no capítulo 12 está a queda de Satanás ali. E no capítulo 13, coisas que aconteceram conosco durante o período de 1230 dias, quando nós fomos destruídos, expulsos do do, do prédio que nós compramos Compramos Pagamos O dono não tinha Escritura completa E nos roubaram Mas está na Bíblia, na profecia Porque Deus assistiu isto E Deus não tomou providência Por quê? Porque um tempo Final, que reclamou Deus, a Satanás reclamou a Deus o direito de, nesses últimos minutos dele, né, que ele não vai pedir licença, ele vai fazer o que ele nunca fez. Por isso está escrito: ai dos que? Porque Deus já assistiu. Deus, ele não vai tomar providência. E o que vai acontecer conosco? Vai acontecer que Deus tomou providência. Ô pastor, tá caindo, o senhor está falando besteira. O senhor diz que Deus não vai tomar providência. E aí já tomou providência? Deus não vai tomar providência agora. Ele vai deixar as coisas acontecer. Só que as coisas que acontecem depois do limite da destruição, Satanás quer destruir ainda mais. Ele não vai conseguir. Por quê? Porque o servidor, discípulo dele, que aceitou o dinheiro do reverendo Mon, que eu já falei que é um coitado, acreditou em Satanás. Satanás se apresentou como Jesus e disse para ele que estaria nomeando-o para pai da humanidade. E ele acreditou e formou uma religião poderosa. Costume japonês do passado, ainda os antigos, costume da China, Coreia e aquela região toda. Quem determina quem vai casar? Entre o filho e a filha de um pai, é o pai. O pai do filho vai escolher uma noiva para ele e a esposa dele. Geralmente é filha de um amigo dele. Isso aí faz parte do princípio. Então, é entrar na internet do Reverendo Mon. Ele lota uma maracanã de futebol, lotado de filho e filhas se casando. E ele casando todos eles, é só entrar na internet, porque ele se julga pai. Só que a mentira, ela tem uma data. O dia do Marco. Ele havia profetizado. Tudo deu certo. Só que o dia da Declaração Mundial, que ele foi nomeado por Deus, que ele é o pai de toda a humanidade, seria no dia 13 de fevereiro de 2013, 2013, no dia 13 do último dia, porque no calendário hebraico e da Bíblia e desse país, o calendário último dia é de acordo com Lua Nova. esse ano, por exemplo, o ano termina em março. Na verdade, nem março. No dia 1 de abril. Tudo isso aí é, varia. Então, como ele sabia a data, ele decretou. Eu nem imagino como está o país inteiro. E várias igrejas, Assembleia de Deus, acreditaram nisto. Como não acreditar se ele próprio, reverendo, era um pastor da Assembleia de Deus, evidentemente, ou batista? Muitas igrejas batistas, presbiterianas dos Estados Unidos comia na mão dele. Ele mantinha o programa de rádio, televisão, tudo pagam por ele. porque Porque ele era multibilionário. Já expliquei isso na pregação. Para a surpresa dele e dos filhos. São milhares. Eu podia até dizer milhões. Surpresa! Estão caladinho, quietinho. Porque não sabe o que fazer. Aquela multidão, está tudo casado. E não sabe explicar. Mas ele não ia ser. Morreu antes do tempo. E agora? Bom, agora nós estamos casados. vou ter que levar essa vida assim. Mas ele morreu. Pois é. Eu estou tentando até imaginar como tem sido a vida deles. E pastores da Assembleia de Deus, que estão até o pescoço de dívida, porque ele, 2012, sete meses antes, seis meses antes de completar a data em que ele iria ser proclamado pai da humanidade e ai daquele que não... Aceitasse. Eu seria um deles. Condenado. Por isso, queridos irmãos, a mentira... Um dia... Chega ao fim. Essa mentira chegou. Só que essa mentira... Está na profecia... Do Senhor Deus. E de Jesus. Deus nosso Pai... E de Jesus, nosso irmão mais velho. Aconteceu. E nós somos a única igreja que não aceitou o dinheiro do reverendo. Eu não preciso provar. Ele é a minha prova. Por isso que a nossa igreja foi dirigida por ele, depois de mil, dois mil e trezentos dias, caiu no dia 4, seis anos. E, 110 dias, saindo 4 de março de 2016, nós declaramos, eu ia até declarar, desligado deles. O Espírito Santo diz, não desliga deles. Eu disse, mas como? Desliga tu. Desliga eles. De ti, não desliga tu deles, desliga eles de ti. Nunca imaginei que esse lado teria significado. E tem. Ele me explicou que eu sou a igreja de nossos pais que mantiveram a sua vida dentro desse princípio Deus é nosso Pai, Jesus é o Filho que deu o que Ele é. E nós preservamos esse princípio e o dinheiro que eles ofereceram para mim. Basta eu aceitar o dinheiro. Eu continuaria sendo presidente da igreja e proprietário da, do templo. Templo onde, onde, onde o Senhor quiser do tamanho que o senhor quiser e do lado do templo uma universidade tudo teu basta o senhor aceitar só tem um detalhe a diferença entre eu e os pastores é que eu preservo a forma antiga nenhum pastor Tomaria qualquer providência Sem a direção do Espírito Santo Eu preservo isso até hoje Por isto que o Espírito Santo falou comigo Que aquilo não era dele A minha resposta, se não é teu, não é meu também Eu me separei, era meu amigo Portanto, queridos irmãos essa pregação. Eu quero deixar aqui um recado para os irmãos católicos. Um dos meus maiores amigos é católico. E ele tem propósito com a nossa igreja. Porque ele amou a nossa igreja. Agora, eu quero dar um aviso para todos vocês. Está na Bíblia. Destruíram a Assembleia de Deus. Nós somos um restinho que não se contaminou, mas está também na profecia, na mesma passagem, que a Igreja Católica, Roma, será destruída. Tá? É só consultar a Bíblia, o livro de Apocalipse. Só que, junto com a igreja, a cidade, quando o mundo disser a ah, paz e segurança, virá repentina destruição. Só tem um detalhe. Está na Bíblia que o Papa Francisco é o sexto, mas que ele será o último. Depois dele vai vir para tomar o lugar dele, sucedê-lo substituí-lo como queira, só que este que vier não é de Deus. Ele vai aproveitar com a morte, talvez, do, do, do Papa, de Deus, nosso irmão. Pô, pode ser que ele morra, esse camarada vai dizer que ele é o sucessor. Então eu estou citando a Bíblia para vocês, meus irmãos. Sai dela, diz a Bíblia, povo meu, porque se você aceitar esse novo papa, você vai cair na mão de Satanás. Está na Bíblia. Laço, armadilha dele. Por isso é um recado que eu estou dando em toda a final da minha pregação. Porque isto é muito grave. Eu fui fanático na minha igreja. Assembleia de Deus. Mas a Assembleia de Deus está na Bíblia. Zacarias, capítulo 11. Todos os três presidentes, três papas, mesma coisa. Aceitaram o dinheiro do reverendo. O que isso tem a ver? Direito. É a mesma coisa o Judas. O direito de crucificar a Cristo O mesmo caminhada, a mesma A igreja foi crucificada E nós vamos ressuscitar agora No mês de abril Que o amor de nosso Deus, nosso Pai A graça abundante do Senhor Jesus E a comunhão do Espírito Santo Permaneça sobre os meus todos queridos irmãos Amém